0: La tierra de, de donde hacen los asados, las mejores carnes del mundo Y es un gran amigo de muchos años Una de las cosas que yo más aprecio en la vida es Las relaciones que tengo, que Dios me ha dado Y una de ellas es Oscar Ferro Ya tenemos eh, 18 años de conocernos Ellos estuvieron aquí en el año 2000, 2001 eh, Hace dos años estuvieron aquí Pero él es un gran amigo Él es uno de esos amigos que yo converso con él todo el tiempo Siempre nos mantenemos en contacto, eh, los queremos muchísimo, yo espero que ellos nos quieran a nosotros. Así que Oscar Ferro, yo he estado allá en Mar del Plata, en un lugar extraordinario allá en Argentina. Ellos nos trataron como reyes, así que Oscar, gracias hermano. Él va a estar ministrando Amén. la palabra, eh, un gracias, gran hombre, un gran amigo, así que siéntete en libertad. Ustedes oigan el mensaje, yo sé que este hombre tiene algo poderoso para ustedes en esta tarde. Amén. Amén. Gracias. Pastor.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno estar de nuevo por acá. Ya hace más de casi dos semanas que estoy por aquí. Todavía me queda una semana por, por estar en estos lugares y quiero agradecer a toda la iglesia tantas muestras de cariño. ¿eh? Con algunos de ustedes nos conocemos desde esa época que, que vinimos la primera vez, del año 2000, y muchos de ustedes quizás es la primera vez que me conocen. Y quiero decir una vez más gracias por el recibimiento. Y este privilegio que me dan de poder compartir la palabra de Dios. ¿Eh? Hoy es una palabra muy especial. Nosotros allí en Mar del Plata también, nuestra iglesia se llama como aquí, se llama Lugar de Sanidad. Así que nos sentimos como en nuestra casa. ¿eh? Como Yo me siento aquí como si fuera mi iglesia. Y, y espero que ustedes al recibir esta palabra también la reciban así, con el cariño que viene de Dios para dar esta palabra. Me gustaría mucho... Orar antes de, de dar esta palabra. ¿eh? Prepara tu corazón porque Dios te quiere hablar en esta, en esta tarde. ¿Estás listo para recibir palabra de Dios? ¿Sí? Miren, le hablaba con el pastor Fernando el otro día y le contaba que yo aprendí que el culto terminó recién. Terminó recién. Usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, el culto era la ofrenda. El culto era la ofrenda. Si alguien quería hacer culto a Dios... Llevaba un carro con cereales o llevaba una vaca, llevaba una oveja, la presentaba al sacerdote, ese, ese animalito se sacrificaba o el cereal se entregaba y ese era el culto a Dios. El culto a Dios es la ofrenda. Decirle al que está al lado, ¿eh? el culto a Dios es la ofrenda. Quiere decir que si no trajiste ofrenda para darle a Dios, no hiciste culto a Dios. Ya se puso bravo el asunto, ¿no? Claro, siempre hay que traer... No me presento a Dios con la mano vacía, porque yo vengo a dar culto a Dios. Ustedes sabían que esta reunión nosotros los evangélicos le llamamos el culto. Vamos al culto. ¿Qué es culto? Es rendir honores a alguien a quien yo considero una autoridad suprema. Dios es mi autoridad suprema y yo le rindo honores. Cuando Jesús nació aquella noche de Navidad, hoy le decimos Navidad, que significa nacimiento, natividad. Cuando nació aquella noche... Tres personas muy importantes del oriente vinieron a honrarlo y lo primero que le dieron al rey fue oro, incienso, mirra, que eran como piedras preciosas, aunque eran vegetales, ramas, pero eran las más caras de ese momento. El incienso y la mirra, incienso es para adoración a los dioses y mirra es la hierba más amarga que existe. Mirá una, un acto profético ahí, oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es la hierba más amarga representativo de todo lo amargo que el Señor iba a sufrir en su vida imagínense un culto a un niño un bebé de un mes, de, de unos días menos de un mes tenía nadie debe presentarse a Dios con las manos vacías si no has traído el fruto de tu trabajo el dinero que has ganado has traído tu persona y tu persona es una buena ofrenda para darle a Dios. Tu corazón, tu actitud, reverente. Por eso el culto terminó hace un ratito. Y lo que ustedes van a escuchar ahora es el añadido, la añadidura de Dios para tu vida ahora. La has rendido culto, terminamos con la ofrenda, con las canciones, pero ahora Dios quiere bendecirte con una palabra. Dicen amén a eso. Ahora te vas a llevar algo de aquí. Porque ahora lo que hiciste hasta ahora fue traer algo a Dios. Hay un error que cometemos los pastores muchas veces, es invitar a la gente que venga a la iglesia y decirle, venga a recibir. No, la iglesia no se viene a recibir, la iglesia se viene a dar. A mí me encanta ser interactivo, así que dígame una mía si yo me entusiasmo. Así no me duermo. Escuche. A la iglesia se viene a dar. Se viene a dar. Y como consecuencia, en Argentina decimos de chapa, o sea de regalo, nos llevamos de aquí una palabra, nos llevamos de aquí una administración, nos llevamos de aquí una oración. Hemos traído, pero también recibimos. Te invito a cerrar tus ojos un momentito y vamos a orar para recibir esta palabra. Prepara tu corazón allí. Padre, nosotros amamos tu palabra, porque tu palabra nos cambia, porque tu palabra nos hace crecer, porque tu palabra transforma nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestras actitudes. Gracias, Señor, por habernos lavado a través de la palabra, por sustentarnos a través de la palabra, por hacernos crecer a través de tu palabra. Queremos recibirla como venida del cielo. Señor, estos labios que ahora pongo, Señor, a tu disposición, esta actitud, el corazón, la mente, Señor, en esta hora, yo declaro que traen palabra del cielo. Y la recibimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tiene un aplauso para la palabra de Dios, hermano? Muy bien. Vamos a dar un aplauso a la Palabra de Dios. Me decía el Pastor Fernando de, de esta serie que están viendo piezas que faltan y hoy nos toca acerca del gozo. ¿eh? Cuando falta el gozo, hermano, falta todo. Cuando falta el gozo, falta todo. Mucha gente confunde el gozo con la alegría, ya que la palabra gozar se usa mucho como para expresar alegría, pero en la Biblia es muy distinto el gozo y la alegría. Y a mí me gustaría en esta noche que aprendamos qué significa todo eso. Primeramente, entender qué es el gozo. Allí tenemos en la primera imagen una definición que me gustó del gozo y dice, el gozo es la serena tranquilidad del que sabe quién es y cuál es su destino. Es un estado de equilibrio mental, emocional y físico que no se altera con las circunstancias de la vida. Dijera eso. Mastique, mastique. El gozo es la serena tranquilidad del que sabe quién es y cuál es su destino. La Organización Mundial de la Salud hoy en día está definiendo la palabra salud como el equilibrio, no es falta de enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es el equilibrio físico emocional, mental y social. Si alguna de esas cuatro cosas no están bien, no hay salud. Pero la Biblia nombra esas cuatro cosas y más, algunas más, definiendo no la palabra salud, sino la palabra gozo. Entonces la palabra gozo es la serena tranquilidad del que sabe quién es y cuál es su destino. Es un estado de equilibrio mental, Levanten a mano los equilibrados. ¿Cuántos son equilibrados? Ahora levanten los desequilibrados. ¿Cuántos desequilibrados tenemos acá? Usted conoce algún desequilibrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno que le falta, en Argentina decimos, le falta algunos fósforos en la caja. No, no los tiene todos. No tiene todos los patitos en fila. Viste que los patitos van todos en fila, pero algunos se... <risa> Es un estado de equilibrio mental, emocional y físico. La medicina le llama a esto homeostasis. O sea, un equilibrio de salud entre la mente, el físico y las emociones. Si tenemos equilibrada nuestra mente, nuestro físico, nuestras emociones, bíblicamente estamos viviendo en gozo. Porque gozo no es, no es igual a alegría. La alegría son momentos alegres. Mire, vamos a hacer una distinción en la próxima imagen, tenemos ahí una distinción entre alegría y gozo. ¿Han visto esta película? Los chicos han visto esta película sobre las emociones y está muy bueno, está muy bueno que la vean para saber distinguir las emociones, ¿no? Pero hay diferencia entre alegría y gozo. Alegría es una de las seis emociones básicas con las que venimos todos los seres humanos. Está, dentro de las seis emociones está la tristeza, la ira, el temor, la sorpresa, el asco o repulsión y la alegría. Para todo eso tenemos una cara. ¿Cuál sería esta cara mía ahora? ¿Cómo de? Menos mal que nos dijeron de asco, ¿no? Es, es la cara de... De argentino, de alegría, ¿eh? ¿Cómo sería una cara de tristeza? Pestañando muchos. ¿Una cara de ira? ¿Una cara de asco? Cuando uno tiene asco, ¿qué hace? Saca la cabeza, así, la cabeza la tira para un lado ¡ah! y hace. ¿Sí? Miren, las cinco o seis emociones básicas con las que nosotros tenemos. El temor. La sorpresa. Todas se reflejan en la cara. Todas. ¿Por qué estas seis emociones básicas se reflejan en la cara? Porque generan empatía. ¿Qué es empatía? Cuando yo veo a alguien con una cara así, me doy cuenta que está feliz y yo me contagio de la felicidad de él. Es muy difícil que uno no vea a una persona feliz y sienta algún tipo de empatía. Lo mismo si está triste. Por eso no, Dios nos dio expresiones faciales. Las personas que cantan aquí, me encanta el grupo de adoración que tienen aquí, tan consagrado al Señor y con tantas ganas, ¿no es cierto? Me encanta porque eso genera algo. Y muchas veces, como yo soy músico también y fui adorador en la iglesia durante tanto tiempo, a los que estamos aquí arriba nos cuesta un poco... Entender cómo es que el gozo del Señor no se transmite muchas veces a muchas personas y no usan sus expresiones para mostrarle a Dios que están contentos de estar en la iglesia. A veces le decimos, ¿está contento hermano? Sí, bueno, dígaselo a su cara porque su cara todavía no se enteró de que usted está contento. Decirle a que está al lado, decirle a tu cara que estás contento, ponle, ponle cara de contento. Todas las expresiones, las emociones básicas que traemos, que dijimos, tristeza, ira, temor, sorpresa, asco o repulsión y alegría, todas se ven en el rostro. También la alegría es estimulada desde afuera o desde adentro de uno. Han ido a un partido de fútbol, en Argentina nos encanta el fútbol, ¿no es cierto? Y tenemos buenos equipos y todo como River Play, por ejemplo, que es el mejor del mundo, que es mi equipo. Nada que ver con Boca Junior. ¡Ah, asco. Mira, cara de asco. ¡Ah! <risa> vamos a la cancha a ver un partido, ¿no es cierto? A la cancha de fútbol vamos a ver un partido. Y vamos contentos. ¿eh? Las, las, los que van a ver un partido van todo con banderas y todo, es toda una fiesta, ¿no es cierto? Y van alegres. ¿Por qué? Van alegres. Todavía no empezó el partido, y ya están contentos. El hecho de ir a la cancha de fútbol, todo ese ambiente de multitudes, pero también la expectativa de pensar que su equipo va a ganar. Y hoy vamos a ganar, y hoy sacamos la copa, y hoy, hoy vamos a cantar victoria. Y van todos contentos a la cancha. Entran a la cancha y están todos gritando a favor de su equipo. Una hinchada y la otra hinchada. Y, y, y todos contentos. Y hace el gol mi equipo. ¡Wow! ¡Alegría! Y cuánto me puede durar la alegría esa. puede durar un rato ¿sabe qué? en mi equipo muchas veces iba ganando 2 a 0 3 a 0, escuche, 3 a 0 todos cantando contentos y perdimos 4 a 3 en un ratito nos hicieron 4 goles pasamos de la euforia quiere decir que la alegría está motivada por las cosas alegres que nos pasan o por lo, la expectativa que yo tengo hacia adentro. O sea, fíjense lo que es la alegría que, y qué diferencia que hay con el gozo. La alegría depende de momentos alegres. Depende de cosas que nos pasan todos los días. Un nieto, mis nietos me causan mucha alegría. Yo siempre digo que cuando vienen todos mis nietos a mi casa es doblemente alegre. Cuando vienen y cuando se van. <risa> sí. Te causan doble alegría. La alegría, entonces, es una reacción a las cosas buenas que nos pasan. En cambio, el gozo es una sensación y una vivencia de bienestar integral. Es, no es que depende de que me pasen cosas buenas. No, el gozo es una sensación interna y una vivencia como de bienestar integral. Pero aparte, es una obra de Dios el gozo. Las personas que no, no conocen a Dios no conocen el gozo y confunden gozo con alegría. Como dice acá el pastor, vamos a osal. Aquí hay gozar, hermano, y gozal es más alegría. El gozo en el sentido de la Biblia, en el sentido bíblico, tiene que ver con una sensación de bienestar que trasciende la alegría. Puede, puede haber momentos difíciles en nuestras vidas. No sé si alguna vez pasaste momentos difíciles. Cuando hay gozo en el corazón, hay una sensación de bienestar aún en momentos muy difíciles. Cuando le pidieron a un pintor hace mucho tiempo que pintara el gozo y le dijeron, tienes que pintar una imagen de qué sería el gozo, y meto una tremenda tormenta ahí cerca de la playa con piedras y las olas golpeando contra las piedras y allí abajo, chiquitito, un pájaro cantando. La imagen del gozo tiene que ver con que estoy equilibrado. Oiga, estoy equilibrado. Estoy con mis emociones bajo control. No me descontrolo. El gozo tiene que ver con control del Espíritu Santo en mi vida. El gozo tiene que ver que no importa la circunstancia que estoy pasando, yo estoy en equilibrio. Mental, emocional y físicamente equilibrado porque yo sé quién soy, yo sé a quién pertenezco, yo sé que tengo Dios. Mi Dios decía, escuche, den un aplauso fuerte al Señor. Yo sé quién es mi Dios. Job, ¿se acuerdan de Job? Job tenía una enfermedad terminal, era lepra, era una enfermedad terminal de aquella época. La lepra, nadie quería a los leprosos, los hacían vivir fuera de la ciudad, le tiraban comida con una caña, nadie se acercaba, eran los desposeídos de aquel tiempo, era la lacra de la sociedad, los leprosos y a Job le tocó la lepra. Y en el último de sus, de sus suspiros de buscar a Dios, él dijo, yo sé, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará a mi favor. El gozo es la certeza de saber que pase lo que pase, Dios siempre, 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 siempre estará conmigo y nunca se irá. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. No solamente es una sensación, una vivencia, es una obra de Dios. El gozo no se puede imitar. Todos aquellos que quieren fingir tranquilidad por dentro, quizás no están muy bien, porque el gozo no se puede imitar. La alegría se puede imitar, un, un salto o lo que sea, una, una expresión de alegría, pero el gozo es superior porque viene de Dios. No se puede imitar. ¿Se tiene o no se tiene? En tercer lugar, el gozo es diferente de la alegría porque trae fortaleza integral. Imagínense que usted tiene que ir a cobrar su cheque al final de la semana y ya va alegre, pensando que llegó el día que cobra, no sé qué día cobran, el viernes o el sábado, usted va a ir a cobrar, pero ya de, de entrada está contento porque va a cobrar. Y cuando llega y cobra con su sonrisa de cobrar, ¿cómo es la sonrisa de cobrar? ¡Wow! Voy a cobrar. Llega, mira el cheque y le pagaron la mitad de lo que usted esperaba. ¿Sabe dónde se le fue la sonrisa? Justamente ahí ahí se le fue y pasamos de la sonrisa al asombro primero ¿Eh? qué pasó esto no es lo que habíamos pautado qué pasó acá y te dan una serie de explicaciones y pasamos al enojo cómo 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 y cómo y cómo no es cierto de cómo que cómo 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 cómo, cómo? ¿Cómo? Usted me tiene que explicar por qué? Si yo ya, ya, ya me enojé. Y del otro lado te dieron una explicación. No, 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 acá me. Y ya, ya le pegó a la mesa. Y viste, y ya, No, 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 esto no es lo que. No, esto es lo que yo no esperaba. Y ya pasé a la ira. Y de la ira, ¿viste? Ya. Ya, ya estoy por sacar el arma acá atrás, ¿no es cierto? Y ya pasé de la emoción a la acción. Agarramos de la camisa al de enfrente y le decimos: Más vale que me des lo que yo estaba esperando. Porque te voy a reventar. ¿Qué, ¿Qué diferencia trae este muchacho que venía tan alegre a cobrar? Le pasó un montón de emociones en tres minutos. ¿Sabe lo mal que hace eso? ¿Sabe cuánta gente se ha muerto de un ataque al corazón por una situación así? Sí, la, un, un ataque cerebral. Mucha gente se muere de un ACV luego de una, una tragedia o alguna cosa que le pasó que no esperaba. Llegan a la casa y les agarra un ataque. Yo tenía un perro tan obediente, el Bobby. ¿Qué, ¿Qué perro obediente, el Bobby? Era tan obediente que el día que le dije, Bobby, ataque, le agarró un ataque al corazón y se murió. Pobre Bobby. Dice Nehemías 8.10, no estén tristes. ¡Ja! Para usted es fácil, pastor, decirlo. No, no digo yo, lo está diciendo la Biblia. No estén, léalo conmigo, ¿qué dice? No estén tristes, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mi hija Milka, que es cantante en la iglesia, ella tiene ahora 36 años, pero hace unos años atrás estuvo cinco años enferma de una enfermedad rarísima. Me acuerdo de la primera vez que manifestó su enfermedad, llegó a la iglesia y me dijo, papi, Ora por mí, no sé qué me pasa. Y cuando le digo, pero ¿qué tenés? Tengo los brazos duros, no sé qué me pasa, no puedo estirar los brazos. Le digo, hija, relájate, a lo mejor estás muy tensa por el trabajo. Ella es una chica muy responsable en su trabajo, preocupada para que todo salga bien y todo. Y de repente está tensa, así yo la veo tensa y sus manos que se empiezan a encorvar y oré por ella, digo, hija, relájate. Y empecé a orar, empecé a orar por ella y no, se sanó. Y empezó un proceso y fue el médico y le hicieron un diagnóstico raro porque le dijeron que su sistema inmunológico, en vez de defenderla, la estaba atacando. Se llama un síndrome de inmunodeficiencia el sistema de defensa del cuerpo que ataca todo virus y toda bacteria que ingresa a nuestro cuerpo a través de distintas, distintas maneras, nuestro sistema de defensa ataca a los virus y las bacterias para que no nos enfermemos. Pero este, esta enfermedad la estaba atacando a ella. Le atacó los huesos, le atacó los músculos. Estuvo, escuche, cinco años con esta enfermedad. No sabe las veces que hemos llorado, que hemos pedido a Dios, por favor, porque ella gritaba de los dolores. Varias veces en la noche, a medianoche, nos llamaba y me decía, papi, vengan, por favor, no doy más del dolor. Los calmantes ya no le hacían nada. E íbamos toda la familia, nos arrodillábamos en la cama donde ella estaba. Ella, después del nacimiento de su segundo hijo, durante cinco años su hijo no la conoció sana. La vio siempre enferma. Nos daba una lástima ese chiquito. escuche. Toda la familia pasamos por esta prueba, toda la familia. Sabiendo en el corazón de que Dios de alguna manera se iba a glorificar, ¿sabe lo único que nos sostuvo en ese tiempo a ella y a nosotros? El gozo del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que papá, no solamente sos mi papá, sos el papá de ella. Hay un propósito en esto, Señor. Quiero entender que hay un propósito y yo me rindo a ti. Esta canción que cantábamos, ¿sabe las veces que la hemos cantado durante este proceso de mi hija? Señor, nos volvemos a rendir. Arrodillados en la cama, al lado de su cama, llorando, ella llorando de los dolores, de repente desaparecían los dolores, de repente. Se dormía y nosotros nos volvíamos a nuestra casa, angustiados por todo lo que habíamos vivido. Todas las emociones nos vinieron enseguida, pero ¿sabe qué? Ninguna de las emociones que experimentamos en ese tiempo nos quitaron el gozo. ¿Qué es el gozo? Es la serena tranquilidad de aquel que sabe quién es y quién está defendiéndolo detrás. Íbamos viajando con mi esposa a otra de las iglesias, más o menos a los tres años de su enfermedad. Nos llaman por teléfono mientras íbamos viajando. Y me dice, papi, fui al médico. Mi esposa Sonia estaba manejando, yo atendí el teléfono. Fui al médico. Me dijo que tengo cáncer. Imagínense, a la enfermedad autoinmune le agregamos cáncer. Cáncer de tiroides. ¿Cómo cáncer de tiroides? Eso me dijo el médico y que me tengo que operar urgente. Enseguida empezamos a orar en el auto, Sonia lloraba, lógicamente. Por eso yo le digo que somos seres emocionales. No, no evitamos las emociones. Sonia lloraba, yo quería... No llorar en el teléfono para no agregarle una carga a ella. Pero empecé a orar. Padre, tú conoces estas cosas. Nosotros desde aquí viajando a la iglesia, haciendo la obra de Dios, no podemos hacer nada. Pero tú sí puedes hacer algo. Ella se calmó. Dijo, gracias papi, colgamos el teléfono y empezamos a orar con Sonia, con mi esposa. Y mire todo el viaje de, de, que, que nos restaba hasta la ciudad donde íbamos, todo ese viaje clamando llorando, y orando y angustiados delante del Señor y como los salmos dicen, Señor, oye nuestra oración. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no oirás nuestra oración? Lea los salmos. ¿Dónde te escondiste, Señor? Lea los salmos, dice así. ¿Estarás callado para siempre? ¿Es que no escucha mis ruegos? ¿No ves que estoy mojando mi almohada todas las noches y mi cama toda mojada de tanto llanto durante semanas, durante meses, mientras mis enemigos me dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sabes lo que me decía el diablo a mí? A mí me decía, qué vergüenza. El pastor que ora por los enfermos, el pastor que ha orado por tantas personas que se sanaron y su hija está enferma y no puede hacer nada con eso ese era el diablo, el diablo acusándome ni el diablo, ni la enfermedad ni ninguna otra cosa nos pudo robar el gozo el gozo escuche, un día estábamos toda la familia reunida y uno de los, de los chicos de la familia mi, mi yerno que es pastor también en Tierra del Fuego, allí en el sur de, de Argentina dice yo siento que debemos tomar la cena del Señor juntos y orar otra vez y tomamos la cena del Señor en la casa de mi hija Milka. En el momento que ella toma el vasito de, de vino, ¿no es cierto?, que compartimos, empezó una liberación en ella. Empezó algo que nosotros no esperábamos que se manifestara. Fue una cosa que todos los demonios que la habían atacado en ese día empezaron a irse, y se empezaron a ir, y se empezaron a ir, y ella empezó a manifestar... Su, su cuerpo se movía de una manera que ella no controlaba y, y nosotros sabíamos que eso era los demonios de enfermedad saliendo de su cuerpo. Ahí empezó su sanidad. Ella se paró, se pudo parar. Pudo decir, soy libre. Pudo, mire, estaría mucho rato contándoles lo que pasó. Ese día, pero ese día comenzó la sanidad de Milka. Ese día fue el principio de la sanidad. En unos pocos meses ya podía andar mejor. Pero ¿saben lo que es? Lo que más me llama la atención es que durante los cinco años de su enfermedad, mi hija Milka, que era cantante en la iglesia, que no se podía mover, que le costaba caminar. Un día dice, yo iba por la calle, papi, y iba una viejita caminando y yo traté de alcanzar a la viejita, a ver si yo podía caminar un poco más que ella. Me dice, y no pude alcanzar a la viejita. Imagínense. El dolor de ella, la artritis, la artrosis, todo eso era terrible y sus manos dobladas. Cuando Dios la empieza a sanar, nosotros empezamos a sentir todos, todos el alivio, pero durante los cinco años anteriores, escuche, ella cantó para el Señor igual así como estuvo, porque el enemigo no le pudo robar el gozo. Ella subía las escaleras de la plataforma, la ayudábamos muchas veces a subir las escaleras de la plataforma porque no podía subir a la plataforma, la ayudábamos alguien, la ayudaba para subir, caminaba y cuando pisaba la plataforma se transformaba. Durante la el alabanza ella danzaba, saltaba, cantaba el alabanza al Señor, se le veía contenta, se le veía alegre y podía hacer lo que no podía hacer debajo de la plataforma. Cada vez que ella subía acá arriba, era un milagro de Dios cada reunión de cada domingo. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad no le pudo robar el gozo que viene de Dios. Yo te digo, no hay nada, nada en este mundo que nos pueda robar lo que ya tenemos. Lo que tenemos es el gozo del Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy mi hija está totalmente sana, recuperada. Pero ¿sabe lo mejor de todo? Que no es la misma persona que cuando comenzó la enfermedad. Oh, es una persona totalmente distinta, fortalecida en el Señor, con un testimonio poderoso. Y todos en la familia podemos contar un testimonio poderoso que Dios sí sana de enfermedades, que el médico le dijo, va a terminar en una silla de ruedas y lo más probable es que termine muerta. Mi, la suegra de ella, la, la esposa, la, la mamá de su esposo, que es enfermera en terapia intensiva, habló con un médico, le dijo, mi nuera tiene esta, esta enfermedad. ¿Qué puede pasar con ella? Ella va a terminar en una silla de ruedas Iba a terminar muerta. Escuche, hace poquito le llevó los análisis nuevos donde dice que no tiene nada, que la enfermedad ya se fue. El médico las miró y dijo, esto no puede ser. No, 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 no. esto es de otra persona. No, es de mi nuera, le dijo, es de mi nuera. Es, es, esta es una persona sana, es un milagro de Dios. El médico tuvo que decir con los dientes apretados y no puedo decir otra cosa que es un milagro de Dios. Usted tiene un aplauso para el Señor por eso. Creo en el Dios de los milagros. ¿Usted cree en el Dios de los milagros? Me dice amén. Gloria a Dios. ¿Entendió cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? ¿Sí? Hay una diferencia. El gozo se, se asienta sobre tres pilares básicos. ¿Quiere conocerlos? ¿Eh? Usted los va a identificar y va a decir, wow, yo tenía eso y yo no sabía que era así. El gozo entonces se apoya sobre tres pilares básicos. Básicos. El primero, si ponemos la imagen, es el pasado. Nuestro gozo, el gozo de los hijos de Dios, se, se fundamenta en el pasado por la obra que hizo Jesús por nosotros. Yo soy una nueva criatura por lo que hizo Jesús allí en la cruz. Así que mi alegría, mi gozo interno, saben de dónde viene, de la obra que Jesús hizo por mí allí en, el, en la cruz del Calvario. La Biblia dice que soy una nueva criatura. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 17. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Criatura es la palabra creación. He sido creado de nuevo. Soy una nueva persona. Las cosas viejas, ¿qué? Dice. Escuche, ¿sabe algo de verbos usted? ¿Aprendió los verbos en la escuela? Sí, más o menos. ¿En qué tiempo está ese verbo ahí? Pasado. Yo en el pasado, yo sé que allí las cosas viejas pasaron. ¿Y qué? Y todas son hechas nuevas. Dios no pone parches. Dígale que está al lado, Dios no pone parches. Decirle, Dios no pone parches. Dios hace todo nuevo. ¿Cuántos han experimentado la novedad de Dios en la vida? Yo, ¿sabe qué? Tengo gozo porque mi, mi gozo está fundamentado en el pilar de lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo dos palabras muy importantes. Dijo, consumado es. Recuerden ese pasaje de la Biblia que en la cruz, Jesús dijo una cosa muy extraña que los que estaban ahí debajo de la cruz no lo entendieron, pero Él y el Padre y el Espíritu Santo sabían que estaba diciendo Jesús. La palabra consumado es significa todo lo que había que hacer para la salvación de la humanidad ya fue hecho. Consumado es significa... Todo está listo, completamente completado. Tu gozo se fundamenta no en momentos de alegría. Tu gozo no se fundamenta en que tengas dinero en el bolsillo, que tengas buena salud, que tengas una buena casa, un buen carro. Tu gozo es y comenzó en la cruz de Jesucristo. Porque tenemos que mirar hacia la cruz para ser salvos. Y cuando miramos a la cruz, somos salvados por lo que ocurrió hace dos mil años atrás. Pero nuestro gozo también se fundamenta en el presente. En la segunda imagen tenemos, sí, ahí está. En el presente nosotros debemos mantener el gozo. La esperanza, escuche, la esperanza nuestra, lo, nuestro gozo permanece cuando estamos en la presencia de Dios. Porque el ambiente del cielo es gozo. Cuando Jesús dijo el día que ustedes vayan conmigo al cielo, yo lo voy a recibir y le voy a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que el cielo es un ambiente de gozo. ¿Y qué dijo Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros podemos vivir el ambiente del cielo que es un ambiente de gozo. El gozo es el ambiente que se vive en el cielo. Por eso en el cielo se canta, en el cielo hay fiesta, en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay hospitales, como decía Juan Luis Guerra. Es verdad. El, el ambiente del cielo es un ambiente de gozo. Dice ahí el, el, el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia ahí, Plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre, hermano. Este salmo, el número 16, es un salmo mesiánico. Significa que todo el salmo 16 se refiere a Jesús. Una vez estaba orando en casa, en mi, en mi habitación, y empiezo a leer este salmo y el Señor me da una visión de Jesús llevando la cruz. Fue tan conmovedor y tan impactante para mí sentir que era yo el que llevaba la cruz. Mientras oraba. Y empecé a llorar y a nombrar este salmo. Me mostrarás la senda de la vida. Imagínese a Jesús llevando la cruz y recitando este salmo. El, el Señor me dijo, mientras Jesús llevaba la cruz iba recitando este salmo. Y decía, me mostrarás la senda de la vida. O sea, no, no me voy a quedar muerto. Algo va a ser, mi Padre para levantarme de la muerte. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo tiene que llegar a una plenitud. Jesús dijo de los discípulos, Padre, yo oro esto delante de tu presencia, delante de todos ellos, para que su gozo sea completo. Hermano, complete el gozo. Pide el Señor, no quiero solamente una parte del gozo, quiero la plenitud del gozo. Quiero las delicias a tu diestra para siempre. El gozo en el presente se debe mantener entrando en la presencia de Dios todos, todos los días. ¿Ha tenido la maravillosa experiencia de entrar a la presencia de Dios? No estoy hablando de orar. Estoy hablando de entrar a la presencia de Dios. ¿Se ha acercado alguna vez al trono de Dios? ¿Ha experimentado, hermano, hermana, la maravillosa experiencia de entrar al trono del Señor, a la misma habitación del trono de Dios? ¿Lo ha hecho? Si no lo ha hecho, no conoce el gozo del Señor, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El tabernáculo de reunión que tenía Moisés, escuche, el tabernáculo de reunión tenía varias partes. La primera parte se llamaba el camino, la segunda parte se llamaba la verdad. Y adivine cómo se llamaba la tercera parte. La vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando entramos a la presencia del Señor, entramos por el atrio. Présteme atención, yo sé que estoy dando a lo mejor mucha información, pero le va a servir de mucho. Usted entra por la puerta de entrada que se llama Camino Jesucristo. Usted entra en el nombre de Jesús a la presencia de Dios. Y lo primero que encontramos ahí en el patio del templo era una fuente muy grande para lavarse. Ahí hay que lavarse, hermano. Usted entra a la presencia de Dios y hay que purificarse. Señor, purifícame. Purifica mis pensamientos, lávame, Señor, porque quiero entrar a tu presencia. Al lado estaba el altar de bronce, brasas y fuego para quemar la víctima. Usted tiene que estar en el altar, tiene que quemar toda su carne para poder entrar luego al lugar santo. En el lugar santo, ¿se acuerdan que había? Había una mesa con panes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Había un candelabro con luces encendidas que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Y había un incensario con incienso, con aroma de incienso. Jesús es nuestro intercesor. Dice la Biblia que Él intercede para siempre. Cuando usted se lavó, cuando usted puso toda su vida en el altar, entra al lugar santo y en el lugar santo se le revela Jesucristo. Si no lo ha experimentado, busque hasta que lo encuentre. Busque a Dios y experimente el gozo en plenitud. Experimente entrar a la presencia de Dios. Pero ¿sabe usted que había otra tercera parte ahí? Era el lugar santísimo. El lugar santísimo en el lugar donde estaba el arca del pacto y había una llama ahí que salía del arca que se llama la misma presencia de Dios desde donde Dios hablaba. ¿Dónde nos habla Dios, hermano? En su presencia. Cuando usted llega al lugar santísimo en la oración, quizá pasó una hora, una hora y media de oración. ¿Sabe cuál es el promedio de oración de los cristianos hoy en día? Siete minutos. En siete minutos ni siquiera empecé a lavarme. Ni siquiera puse mi, mi vida en el altar. Por lo tanto, Cristo no se me va a revelar, ni voy a entrar a la presencia de Dios. Usted tiene que estar en la presencia de Dios hasta que encuentre la presencia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Gozo. Plenitud de gozo. Delicias. En, el, en la presencia de Dios ya no hay tiempo. La, porque Dios no se rige por el tiempo. Así que cuando usted entra al lugar santísimo... Ya la hora no importa, porque usted hace una hora que está orando y ni se dio cuenta, porque se detuvo el tiempo. ¿Lo ha experimentado alguna vez? Jesús dijo, a tu diestra hay delicias para siempre. Y por último, el gozo tiene un pilar que es el futuro. La esperanza de lo que viene más adelante nos equilibra sabiendo que Dios está en el control y que nada malo no me pasará porque Dios está conmigo. Jesús mismo lo experimentó en los momentos más difíciles de su vida, especialmente en la cruz. Dice aquí Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese esta palabra, por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz menospreciando el oprobio que significa la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué pudo soportar Jesús la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Significa por lo bueno que le esperaba más adelante. El gozo puesto delante de él. Él no estaba mirando la cruz del momento, estaba mirando la gloria de Dios que se iba a manifestar en la resurrección. ¿Sabe qué, mi hermano? No hay resurrección sin cruz. Todos quisiéramos la resurrección, pero no pasar por la cruz. Lo que estás pasando hoy en día, sea lo que sea, lo que estás pasando hoy, tiene un fin. Dios está organizando todo para que te vaya bien. Dios cambia las maldiciones en bendiciones. Y todo lo que el diablo puede hacer con nosotros no lo puede hacer porque Dios está con nosotros. Estoy esperanzado por el pasado porque vivo en la presencia de Dios, como decía el profeta. Vive Jehová, en cuya presencia, no dice estaré, en cuya presencia estoy. Pero también estoy esperanzado en el futuro porque lo que viene es mucho mejor. Todavía, dice la Biblia, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son lo que Dios tiene preparado para aquello que les ama. Tenemos un futuro de victoria, tenemos un futuro de gloria. Nadie, nada ni nadie nos puede quitar lo que Dios nos dio, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna potestad de las tinieblas, ni demonios, ni ángeles, ni nadie nos puede sacar, nos puede quitar el amor que Dios nos tiene el amor que tenemos en Cristo Jesús dale fuerte ese aplauso al Señor por eso gloria a Dios que es lo opuesto al gozo que es justamente lo opuesto al gozo es la ansiedad es el temor es la desesperación es el decir todo va a estar mal yo no tengo suerte no sé dónde vamos a ir a parar nada me sale bien soy un inútil soy un bueno para nada siempre tuve mala suerte las cosas no me están yendo bien. Todas esas palabras indican que uno no está en el gozo del Señor. Que uno está atemorizado y la cara lo refleja porque se, se ve la cara de temor. Y cuando yo lo he visto, el terror en los hermanos. He visto el terror de una persona que el otro día vino y me dice, Pastor, tengo, tengo eh, presión arterial, tengo la presión ocular, perdón, muy alta. O sea, es una enfermedad que se llama glaucoma expresione los ojos y puede terminar en ceguera. Y cuando él vino para que yo orara por él, vi su cara de terror. Porque él trabaja en un taxi y iba a tener que dejar de trabajar y las cosas no se veían bien. Pero el Señor me dio una palabra para él, oré por él y vino la semana siguiente y dice, el médico me dijo que estoy sano. Que ya se terminó la glaucoma. Solamente tengo que ir dentro de seis meses a hacerme un chequeo otra vez pero Dios ya me sanó. Pero en ese momento pude ver su cara de terror. Los pensamientos generan actitudes y estas también generan acciones. Si yo pienso que todo va a ir mal, la Biblia dice, lo que temí me sobrevino. Usted llama a la calamidad cuando usted le tiene miedo a la calamidad. Usted llama a la mala suerte cuando usted dice, yo soy una persona de muy mala suerte. Pero la Biblia dice, mi suerte la sustenta Jehová. Mi suerte la sustenta a mi Dios. Soy una persona de suerte. A ver, dígalo conmigo. Soy una persona de suerte. No está convencido para nada. Vamos de nuevo. Soy una persona de suerte. No de azar, no es que es el azar. Mi suerte la sustenta el Señor. Nada me puede pasar que Dios no lo sepa. Todo lo que yo pase es porque Dios lo ha permitido. Así que la ansiedad y el temor tienen consecuencias fatales para nuestra salud emocional y física, para nuestro equilibrio, porque van generando malas cosas. Muchas enfermedades tienen su raíz fatal en el desequilibrio emocional y mental, o sea, en la falta de gozo. Ahí tengo en la pantalla, para que ustedes vean en la próxima imagen, algunas de las enfermedades que produce la falta de gozo. Escuche, diabetes, Quizá alguno de ustedes está, se va a identificar con alguna de ellas. Presión alta o baja, artritis, artrosis, asma, ataques al corazón, accidente cerebrovascular, el ACV, Alzheimer, desajustes hormonales, desajustes digestivos, dolores frecuentes de cabeza, pérdida de la memoria, confusión, osteoporosis, diversos tipos de cáncer, inmunodeficiencia, infecciones, enfermedades de la piel como la psoriasis, llagas, hongos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Si a eso le agregamos falta de sueño, estreñimiento, que significa no poder ir al baño cuando quiere ir al baño. ¿Cuántos van al baño todos los días? Yo voy al baño todos los días. ¿Usted no va al baño nunca? Ahora vamos a orar. Vamos de nuevo. ¿Cuántos van al baño todos los días? Y lo, no, lo normal es ir al baño, ¿usted tiene vergüenza de ir al baño? ¿No? ¿Cuánto van al baño todos los días? La mitad, la otra mitad no va al baño. Va a ser lo primero, pero lo segundo nunca aparece. Sí, pipí, no, popó. ¿Sabe que eso es una muestra de irregularidad física que viene por las emociones y que viene por la falta de gozo? Entonces, si le agregamos la falta de sueño, miren lo que dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Los hijos de Dios dormimos tranquilos. Dormimos en paz. ¿Tiene insomnio? ¿Depende de las pastillas para dormir? Hoy se va sano de este lugar. Hoy se va a ir totalmente distinto porque vamos a orar para que se instale el gozo en su corazón. Y si la pieza que faltaba es el gozo, esta tarde de aquí usted va a llevarse esa pieza. Estreñimiento, diarreas, bulimia y anorexia nerviosa, melancolía, deseo de escaparse de la realidad, de irse, de, de desaparecer, depresión profunda, adicción a los psicofármacos, adicción a las drogas, al alcohol... Violencia, ira contenida, intentos de suicidio, carácter agrio, negativo, falto de fe, todas estas y otra larga lista más, es consecuencia de la falta de gozo. Mucha gente que quiere salir de las drogas no puede porque está dependiendo de las drogas, está dependiendo de ese placer que le da a la droga. Todo aquel que, que ha consumido droga nunca dice que es feo. ¿Ha conocido a alguien de usted que ha consumido droga y que dice que es feo? No, les encanta la droga y lo que le produce. Pero ¿sabe qué es un arma de doble filo? Porque termina matándote. Pero se necesita porque se hace de una manera artificial lo que debería pasar de manera natural. La alegría, el gozo, es lo natural de los hijos de Dios. Nos deberíamos distinguir de esta sociedad que, escuche, el medicamento que más, que más se usa en el mundo son los psicofármacos tranquilizantes y calmantes, antidepresivos y equilibrantes del sistema eh, emocional, son los medic Los laboratorios se están haciendo multimillonarios con el estrés y espero que no se esté haciendo multimillonario con usted que es hijo de Dios. Espero que usted no esté dependiendo de los psicofármacos, No tengo nada contra los médicos ni su receta, nada. Pero sí tengo algo en contra del diablo que te ha engañado durante todo este tiempo, haciéndote pensar que no podías salir de esta situación. Y tomándote el test de la diabetes todos los días, no tengo nada en contra del test de la diabetes ni, de los, ni los medicamentos para la diabetes, pero yo he visto personas sanarse de la diabetes instantáneamente cuando aceptaron la verdad de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando aceptaron esa verdad, cuando dijeron en lugares de delicados pastos me hará trabajar, dice el Salmo 23. ¿Qué dice? Me hará descansar junto a aguas de reposo, ¿me qué? ¿me pastoreará? Y luego dice, confortará. ¿A cuánto le gusta la palabra confort? ¿De ahí viene? ¿Qué imagina usted cuando, cuando digo la palabra confort? Yo me imagino esos sillones que te masajean, ¿viste? que te hacen masaje. Confortará. Dice una, otra palabra, tú mullirás mi cama. ¡Wow! Te acostás y parece que el Señor te acomoda la almohadita, ¿no es cierto? Y te dice, hijo, descansa tranquilo. Ese es mi Dios. Vino una mujer, hace un tiempo atrás, me estoy extendiendo, ¡Uy! Me recontra, perdón, ¿eh? Ahora vamos, a orar. Vino una mujer con las manos así y doblados todos los dedos con artrosis deformante. Ya casi no caminaba y ya no podía hacer las cosas de su casa no podía barrer, se angustiaba porque no tenía quien la ayude en la casa y toda la mugre se iba amontonando y ella lloraba y angustiada, creyente en el Señor. Y vino a consejería y dice, no doy más de los dolores, ya los remedios no me hacen nada. ¿Qué puedo hacer, pastor? Empezamos a hablar y descubrimos que ella tenía, había tenido una relación horrible con su papá. Su papá había sido muy malo con ella. Y, y ella... Tenía en su corazón esa bronca interior, ese odio por su papá que nunca había confesado. Y le dijimos, tenés que confesar eso que te pasa con tu papi. Tenés que confesarlo y perdonarlo. Todavía su papá vivía con ella. Por favor, perdonalo porque te va a matar esto. Esto empieza acá pero puede terminar en tu corazón y tus pulmones se pueden afectar por esto. En ese momento, llorando, ella dijo, voy a hacer lo que ustedes me dicen. Voy a perdonar y empezó a orar y dijo... Papá, te perdono. Su padre no estaba escuchándola. Estaba a varias cuadras de distancia. Pero ella pudo soltar perdón. Delante de nuestros ojos, sus manos se empezaron a enderezar. Se enderezaron hasta que quedaron. Les aseguro que es uno de los milagros más tremendos que he visto en mi vida. En ese momento sus manos se enderezaron. En ese momento se levantó erguida. ¿Y sabe cuál fue la noticia que nos dio al otro día, los dos días que estábamos ahí en la ciudad? Los días. Pastores, pude barrer mi casa. Imagínense, ese milagro sucedió delante de nuestros ojos simplemente por soltar perdón. La falta de gozo nos enferma. Necesitamos volver al gozo del Señor. En el Salmo, en la próxima imagen, dice en el Salmo 51, 8 y el 12, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste, que hace? Seca los huesos. Y en Proverbios 14, 30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Eso dice la Biblia, imagínense. Termino con esto. En la última imagen tenemos aquí una gran verdad. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice así, más el fruto del Espíritu es... Empieza con... ¿Cuántos saben cuáles son los, los nueve frutos del Espíritu? Más el fruto del Espíritu comienza con... Amor. Gozo, paz. Miren las tres cosas primera que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, una actitud de bondad. Después dice bondad, actos de bondad. Bondad, mansedumbre, una, un carácter manso que dice mansedumbre y demonio propio, dicen. dice demonio propio, no. ¿Qué dice? Ah, dominio, perdón, dominio propio. Algunos tienen demonio propio en vez de dominio propio. Pero imagínense, el fruto. En la Biblia, cada cosa da fruto según su género. Las peras que dan. Peras, los árboles de peras que dan. Peras, ¿viste cómo, dice, cómo pedirle peras al olmo? Bueno, el olmo no da peras. Las viñas no dan sandías. El árbol de pera da pera, el árbol de naranja da naranja y el fruto del Espíritu es gozo. Amor, gozo, paz, paciencia. Mire, no le pida más paciencia al Señor. Escuche, no le pida más paciencia. Alguien dijo una vez, Señor, dame paciencia y la quiero ahora. No le pida paciencia, pídale más del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a producir amor, gozo. No es alegría, la alegría viene con momentos alegres, cosas buenas que te pasan, pero el gozo perdura a pesar de lo que te pase. Nos ponemos de pie y oramos.